0: Basquete FM, sejam muito Bem-vindos ao Estação NBA Seu podcast semanal sobre tudo O que acontece na liga de basquete Mais popular do planeta A NBA, eu sou o Renan Ronchi Estamos de volta Mantendo o que falamos no episódio Da semana passada, de cobrir a temporada, semanalmente Produzindo os mais diversos tipos de conteúdo Então se você gosta do trabalho Eu já peço antecipadamente Que você siga o Basquete FM Nas redes sociais, estamos no Instagram no Twitter, em qualquer lugar, como Basquete FM, FM de rádio mesmo. E siga a gente também no seu agregador de podcast preferido, se você ouve a gente no Spotify, no Deezer, na Aurelo ou em qualquer lugar. É importante para a gente saber se nós estamos indo para o caminho certo. Então o seu feedback é muito importante para a gente. E hoje nós traremos nossas primeiras impressões sobre dois times muito midiáticos e que estão chamando bastante atenção, um para bem, outro não tanto, falamos, é claro, de Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, eu estou aqui com dois torcedores do Lakers que estão aí dispostos a pistolar aí sobre os caminhos do time, vou começar Apresentando, claro, o convidado que não sei porque ainda não tinha sido é, não, não tinha sido chamado aqui para o Basquete FM Está fazendo sua estreia, certamente será a primeira de muitas Porque é um podcaster fenomenal, de um, de um trabalho que eu admiro absurdamente Que é o podcast 48 Minutos Então estamos aqui com o João Lima Tudo bem com você, João? tá animado para falar de Lakers? Que pelo seu Twitter eu, eu acho que não, né? Mas não sei
1: que é isso. Que honra, rapaz. Primeira vez, espero que seja a primeira de muitas aí. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês, né? e, e o trabalho que vocês fazem é fantástico também. A gente tá lá no 48 tentando, né, alavancar a todo custo, o que a gente acha. A gente é diferente de todo mundo, a gente tem sotaque do Recife, <risos> mas na hora de ficar puto com... Eita, pode falar? É na hora de ficar fala tá com o <risos> a gente fica e você já antecipou muito bem, já viu aí lá no meu Twitter que eu Tô, tô, tô com um pouco de raiva, Frank Vogel, mas ao mesmo tempo o torcedor que é torcedor, no fundo, tem um pouquinho de esperança sempre, né? Você aí veio de anos de dificuldades, mas eu garanto que lá no fundo tinha um pouquinho de esperança que ia dar certo, né?
0: Olha, eu vou te dizer que eu tô muito feliz com meus novos meninos Lonzo Ball e Caruso, viu? Assim, o Bulls está... O, o contra-ataque da franquia Chicago Bulls é uma coisa absurda. Inclusive, o time é uma potência da liga nesses primeiros jogos. É um ponto que eu acho que vai se manter, viu? Porque o que esses meninos defendem e puxa de contra-ataque não, não é pouca coisa, não, viu?
1: tive o prazer de tê-los em meu time <risos> e, e sou fã dos dois. Sou fã dos dois, jogam muita bola e eu falo frequentemente... Tô feliz que eles não são mais memes só, né? Pois Porque é. Porque o pessoal achava que era meme, que Lonzo Ball não jogava bola, que Caruso não jogava bola. E eles jogam pra caramba.
0: Exatamente. Estamos aqui com outro torcedor do Lakers, também com saudades do seu ex Alex Caruso, também prata da casa, André Mori. Tudo bem com você, André? Que tá feliz aí para falar de Los Angeles Lakers? Olá,
2: ah, Renan, João, tudo bem? Pessoal dos nossos ouvintes aí. É extremamente feliz, cara. O né? que, que é? Tava acostumado a ver Caruso, depois Lonzo, né? E agora a gente vê juntos em quadra Rondo e Westbrook.
0: <risos> muito bom. A gente, a gente vai falar bastante desse time, mas antes a gente escolheu falar um pouquinho sobre o que as nossas primeiras impressões sobre o Golden State Warriors, deixando muito claro que esse é um podcast de primeiras impressões. No momento que esse podcast está sendo gravado, os dois times têm. Três jogos, né, então não dá, dá um pouco mais de 1% da temporada. Então é, não é muita coisa, então obviamente a gente não sabe que tendências vão se manter, se, o, o que, que vai melhorar, o que, que vai piorar. Certamente o time não, os dois times não vão terminar a temporada do jeito que eles começaram, normalmente não é o que acontece, mas a gente já tem aí algumas coisas para observar que podem ser interessantes. E do Golden State Warriors o que me chama a atenção é... É que de maneira pontual, né? Não foi um off-season que a gente se viu, de repente, destacou aí o trabalho do Warriors, né? Talvez tirando a seleção do Cominga no draft, que foi uma coisa que chamou bastante atenção. Mas na offseason a gente não deu muita atenção para o que o Warriors fez, né? Muita gente não acreditava, inclusive, a gente, que talvez o Warriors fosse mudar de patamar na tabela do Oeste, fosse ser um time de final ali, de, disputando playoff, talvez play-in. Mas a gente já percebe, né? Começar com você, João, a gente já percebe um time que é diferente, né? Talvez, é, acho que é um time muito mais coeso do que o do ano passado, né? A gente já vê um ataque é, que é meio que uma, uma mistura daquele ataque dos bons anos, né? Que tem mais aquele, aquela movimentação sem bola, aquele monte de corta-luz, mas ainda tem aqueles high pick and rolls que o cara colocou temporada passada. E você vê que é um time mais coeso em quadra, é um time mais inteligente, parece que dessa vez é um time adequado. A, Maxi, a aproveitar aí o, o que o Steph Curry consegue fazer com a sua capacidade aí de quebrar a defesa só pelo fato dele existir, né? Acho que agora a gente consegue ver um, um Warriors interessante em quadra, né? É
1: esse Warriors, é... Eu, eu vou entre, aços discord... entre aços não quase que discordar um pouco. Eu nunca duvidei desse Warriors, para ser sincero, né? Esse time a gente viu ano passado com o Curry. Aos trancos e barrancos, digamos assim, o que foi capaz de fazer e sinceramente chegou no limite, né? Não dava para ir muito além daquilo com o que tinha, ou, aliás, com que não tinha, né? Porque sofreu muito com lesões e, e o próprio Wiseman, por exemplo, jogou pouquíssimo, ainda não jogou esse ano, né? A gente não sabe o real potencial de ajuda dele para esse time quando organizado. Né? E é um time fantástico, né? A gente tem que aclamar aqui, Steve Kerr como um grande técnico que ele é, porque às vezes a gente tem a tendência de dizer ah, mas é fácil quando você tem grande time você é um grande técnico. Não, não é bem assim que funciona, né? A gente vai falar já já do Lakers e como é difícil arrumar todas as peças de um jeito que funcione perfeitamente, né? Mas é óbvio que a gente não pode fugir da análise do Warriors, que não seja através do Curry, né? Porque se o, o Steve Kerr consegue fazer o trabalho dele, se o Warriors consegue ser o time que ele é, é porque tudo que se faz através de Stephen Curry, tem um grande retorno quando se é bem feito. né? O que esse homem tem feito na NBA desde, sei lá, uns oito anos para cá, quando ele realmente começou a pegar fogo, é uma coisa fantástica e eu acho que é um prazer a gente poder assistir esse menino jogar. Menino não mais, né? já está com seus 34, se eu não me engano, que é menino para a vida, mas para a NBA não. E é, é... a cultura que ele estabeleceu eu acho que tá no Warriors. A gente olha para o Jordan Poole hoje, e Jordan, não, pro... é Jordan mesmo, né? É Jordan, é, é bom igual é... o Marco,
0: inclusive esse ano, né? <risos>
1: <risos> Porque o que tá jogando esse menino, impressionante. A gente olha para um Poole e diz, caramba, é óbvio que tem um dentro do Curry no treinamento, é óbvio que ele diz, faz isso aqui, é, não tem medo de chutar, mete essa bola aqui. E, e a cultura que se cria através de um cara que é um mágico ofensivo, eu acho fantástico, porque a gente tem muito aquela coisa né da defesa, da defesa que ganha campeonato realmente, mas a gente não consegue nem sequer dizer que essa cultura que foi estabelecida no Warriors, que é um ótimo time defensivo, que seja dito, mas o Curry vai ser lembrado como uma arma ofensiva que ele é, e não como jogador defensivo que ele é, como isso se estabeleceu nesse time, de um modo que vai ser um time que vai competir enquanto ele estiver por lá, então eu acho muito bonito, eu odeio perder para o mas eu acho muito bonito, porque assim, é fantástico, é um time que funciona como uma máquina mesmo, e que bom que eles começaram 3-0, péssimo para o Lakers, né? mas que bom que a gente não vai ter aquilo provavelmente que teve no ano passado, né? que foi um time que foi se perdendo ao longo do caminho, depois se achou, mas aí era meio que tarde já enfim, tô muito feliz de poder assistir Warriors, porque a gente gosta de basquete, acima de tudo, né
0: é, um, um debate que a gente vê muito em redes sociais é o debate Curry Duran, quem foi mais importante naqueles anos de Warriors, né? É um debate que não leva a nada, mas é, eu particularmente acho que o, é, eles eram, assim, queijo goiabada, né? Assim, aquele é, é uma dupla perfeita um para maximizar o outro, né? Porque é aquilo, o KD é um scorer e o Curry, cara, ele talvez seja o jogador mais mortal sem bola que existe, né? Aquele cara que só pelo fato dele existir você já vê as defesas desmontando ali, tentando não deixar ele livre, e o que falta pro Warriors agora, né? Não tem um Kevin Durant, mas faltava, acho que, jogadores um pouquinho mais inteligentes, porque o cara, ele também ele, ele gosta muito de dar liberdade para os jogadores, né? É um cara criado aí com o Phil Jackson, com o Greg Popovich, então ele gosta bastante desse caminho. E eu acho que faltava um pouco isso. Ano passado a gente via, muitas vezes, o Uber meio perdido em quadra, né? O Baseball meio sem saber o que fazer ali, errando algumas leituras. Agora, pô, você tem o Iguodala, que ele não é mais aquele Iguodala, um... Monstro defensivo, um monstro na transição, mas ele é um cara muito inteligente, né? Só o fato de você ter um cara como ele, você já consegue maximizar muito o, o, o potencial que o Curry traz. E é isso que a gente viu nesses primeiros jogos, né, André? Só de ter um Igodala, um Bjelica, um você já percebe que já é um time completamente diferente, mesmo sem Clay Thompson, né? A gente nem sabe como o Clay Thompson vai jogar ainda, mas você já tem. Um time que se comporta diferente em quadra só por ter essa, esses jogadores que se adaptam melhor, que tem mais facilidade em tomar decisão rápido, né? Só de ter essa, essa coisa um pouco mais coisa você já vê o Warriors jogando num, num patamar diferente, né?
2: É, exatamente. É, acho que é como o João falou, né? O Warriors é uma máquina. E nesses últimos anos as peças estavam erradas. Né? Acho que claramente, se a gente pegar o, o, e olhar né a, a, a rotação deles... Comparando ano passado para esse, né, o que saíram? Basemore, Ubre e o Marquis Cris né, entram uh, Igudala, Otto Porter e Vigelica. É, o mais novo é o Otto Porter, 28 anos, né, 28 para 29 anos já. Vigelica, é, 33, Igudala, 38. E são jogadores muito inteligentes né, e que sabem o papel. É, o Otto Porter vem aí de um contrato de 100 milhões para assinar pelo mínimo. Ele sabe que ele, onde ele está indo, né, onde ele está amarrando o burro dele. Né, muito tranquilo. Gelica né, pingou vários times, foi lá, assinou com o Kings para ganhar grana, né, foi trocado aqui e ali agora também foi sabe onde é que está indo. Mudaram a mesma coisa, né? Então, e são peças, como você falou, encaixam muito bem. Né? O último jogo do, do Warriors antes dessa, dessa temporada foi o play-in contra, contra o Lakers, né? É tá sempre bom pegar ali, que ele teve várias lesões, né? E eu, 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 o Curry acabou jogando com, com três três reservas somente, né? E os reservas eram Jordan Poole, Juan Toscano Anderson e Michael Mulder, que nem tá na NBA esse ano, né? que foi o que menos jogou, jogou 22 minutos né? do, do banco. Então, assim, você vê hoje o, o que eles fizeram no primeiro jogo contra o Lakers e depois nos outros, né? Todos os outros jogadores já eram do time, né? Os, os jovens ali nem. Estão entrando só em, em garbage time mesmo, né? Então, aí vem uma evolução do Demion Lee, uma evolução do Jordan Poole, o próprio Andrew Wiggins, né? tendo mais um ano de dentro do, do, do esquema, treinando, sendo né, treinado particularmente também. É, então, o resultado está aí, né? Então, acho que é esperar, agora é esperar para ver como é que volta o, o Clay e um começo desse, né? Animando, conseguindo manter, é, pelo menos, né, algo assim, nesse muito muito acima do que estava se projetando, ajuda também a não apressar esse retorno do Clay, né? Que ele não vem só de um de uma lesão né? vem de duas lesões das mais sérias aí da, da, do basquete né então já estão são alguns dois bons dois quase três anos sem jogar né
0: é o Curry acho que ele é um jogador muito legal da, assim a, a pessoa que aprender assim um pouquinho mais dessa parte tática do basquete acho que é uma coisa muito legal de fazer é, é, é você escolher um jogador e você fixar nele, né? Um jogo assim, você olhar como ele se movimenta, como que é a movimentação dele, que tipo de arremessos ele seleciona, como que as defesas se portam contra ele. Eu fazia muito isso no passado. Com o Nenê, com o Nenê Hilário, assim, era naquela época de Nuggets ali, eu gostava muito de, passava muito jogo daquele time do Nuggets na né, SPN, né, eu gostava muito de observar, assim, como que ele se movimentava tal, acho que é um negócio, é um jeito importante da gente entender, assim, um pouco como que o, que, que, que a, o que a Liga exige de cada jogador, né, e, e, e com o Curry é muito legal fazer isso, porque é muito interessante ver como as defesas, elas... Elas precisam se adaptar a, uma, a algo diferente do que elas estão acostumadas né, com, com a existência dele e, e, e uma coisa que chama atenção Nesse Warriors, inclusive, é que tem um pouco mais de profundidade vindo do banco também, né? É, o Juan Toscano Anderson, que ele virou um queridinho da torcida, porque isso, ele é limitado, mas é aquele cara que entra com energia, ele se joga em cada bola, ele é um cara legal. Agora, o Damian Lee me chama muita atenção também, né? Uma coisa assim, ele também não é aquele cara que você vai dar 20 arremessos pra ele dar num, num jogo, senão você, 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 você tá com problemas. Mas ele sempre faz uma jogada decisiva ali, né? Ele sempre mete um arremesso importante. É, o, o, o Draymond Green, né? Não precisa nem falar, né, o Raymond Green também, nesse é, um dos jogadores mais inteligentes da liga em tempos recentes. Será que dá para sonhar com o um mando de quadra esse ano diante dessas tendências? De novo, Né, são três jogos... O, o Warriors vai enfrentar times muito mais fortes, times muito diferentes. Pode acontecer mil coisas, mas será que só com o que a gente tá vendo, né? Ainda contando esses pesares, né, João? Sem o Wiseman, sem o, 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 o Kuminga nem estreou ainda, né? O Moses Mude que é um moleque que eu acho muito bom também, não tá nem jogando direito, né? Ele joga 3, 4 minutos por jogo, não tá nem na rotação ainda, né? O Gary Payton 2, é, assim, acho que ele, ele meio que orgulha um pouquinho o pai, né? Ele é limitado, mas aí é, quando ele entra, assim, ele entra, rouba uma bola e o jogo acaba. Sabe? Dos quatro segundos dele, ele sempre faz alguma jogada defensiva legal. Então acho que tem um potencial interessante ainda. Será que dá para sonhar com esse Warriors tentando ali um mando de quadra esse ano?
1: É, o Guarpei um segundo vai ter que nos garantiu o Gary Payton terceiro, se a gente quiser ver, um pai, porque ele falhou miseravelmente na missão que já está indo para os seus 30 anos ali. Eu acho que ele não, não vai fazer muito além do que tentar emular aqui e acolá. Mas eu acho que esse time do Warriors tem que sonhar com isso, sim. Eu acho que o melhor dos mundos é esse. E eu, vocês falaram do Clay e eu estava pensando aqui o quão talvez seja importante não contar com o Clay eu acho que é muito, muito, muito especular, é muita especulação você contar como ele vai voltar, qual vai ser a... a, a meter bola, eu acho quase óbvio que ele vai, né, mas é, são duas lesões, né, o André falou, são quase três anos, fora. ele jogou a última vez na final de 2019, minha gente, vocês lembram que vocês estavam... Era outro ver... mundo, né? Ah, nossa! Eu me mudei para São Paulo, voltei para o Recife, mudei. Nossa, senhora, a gente passou numa pandemia. Era outro mundo, literalmente, né? Então, assim, é... eu não contaria com ele. Eu acho que tudo que ele trouxer é bônus. Inclusive se necessário for Num papel de sexto homem eventualmente Ou qualquer coisa que for necessária Para entre aspas Muitas aspas aqui, vejam o que eu vou falar Não atrapalhar esse time que está desenvolvendo uma química né Porque você falou muito bem Renan né? A gente tem o Eisman Para voltar, ele vai precisar Querendo ou não, ele não está muito feliz da vida né Eu não posso deixar ele ainda sem jogar Porque eu perco o valor de jogador Eu obviamente perco o que ele tem para oferecer Enquanto jogador E não é um mundo que eu quero né Eu tenho cominga um para estrear ainda eu tenho Moses para poder desenvolver. Então, assim, eu tenho várias coisas que eu estou criando agora. E quando o Clay chegar, ele também vai demandar o espaço dele. né? Então, eu não contaria tanto com... Ah, quando o Clay voltar, esse time vai para a cabeça. O que eu acho é, do jeito que está hoje, esse time luta pela cabeça, sem dúvida alguma. Então, eu acho que tem que lutar pela... É, pelo mando nos playoffs, até porque isso vai fazer uma diferença gigantesca agora com o play-in estabelecido né? a gente viu o inferno que é pra quem fica lá embaixo, porque meu amigo, você perder dois jogos ali, tchau adeus, não tem mais chance né? então você não quer ficar na rabeira ali pra não ter que jogar contra o décimo ah, mas é contra o é o décimo no, le... no oeste meu amigo, até o Sacramento Tim está jogando bem, agora Harrison Bass virou uma estrela de repente, né? então assim é, é muito louco isso, você não pode dar nada garantido para ninguém na NBA, né, então tirando Pelicans, que tá um zorra e alguns outros times ali que ainda estão engatinhando, o Oklahoma City meu Deus do céu, nem engatinhando tá sempre vai ter uma chance de você perder algum jogo, né, um time sempre pode bater o outro, então assim, o Warriors precisa mirar no, fugir do play-in, obviamente, mas se tiver e eu acho que dá pra conseguir o mando de quadra, vai ser uma coisa fantástica e assim como a gente já falou, um time com o Stephen Curry saudável, a gente não consegue duvidar de nada. E o menino Jordan Poole, esse aí está fazendo juiz ao nome barra sobrenome, né? Porque eu não, não sei como. É, é o nome mais versátil da, do mundo, né? Porque tem Jordan sobrenome e tem Jordan primeiro nome. né? Então, vamos ver aí o que acontece. Mas eu acho que é isso. O, o Warriors tem plena capacidade de estar lá em cima do jeito que está hoje. Não quero contar com o Clay. Se Clay chegar, aí a gente marca a volta aqui, lá para fevereiro, para dizer, olha aí, olha o negócio mudando. Mas, enfim, por enquanto é isso.
0: Eu concordo, acho que você foi cirúrgico, cara, acho que é, é isso, é não contar que o Clay Thompson vai voltar, o que vier é lucro, acho que esse é um ponto importante mesmo, é, contando todo esse contexto que infelizmente aconteceu do Clay Thompson, né, que era um jogador divertidíssimo de assistir também, muito sólido, é uma pena que ele, que ele, que ele tenha que passar por isso, mas aí até um ponto, né, André, indo nessa linha, né, o o João citou a questão de uma possível insatisfação do Eisman, né, existe essa questão de você ter um grupo, uma parte do elenco que ela é teoricamente jovem, né, ela é para um outro ciclo, talvez, e você tem aquela questão de, pô, montar um time bom pro Curry agora, também com base nessas primeiras impressões, pontos que nós até já discutimos na época de rumor de Ben Simmons, todas essas coisas, mas você acredita que, você acredita no Warriors fazendo alguma movimentação, Grande para esse ano. Você acha que existe uma chance de isso acontecer ou você acha que é mais improvável aí é provável que o time vá ter a paciência com o Wisman, vai ter a paciência com, com o Kuminga e ele vá lhe trabalhando com o elenco dessa forma? O que, que você acha que é o mais é, o cenário mais realista aí para acontecer até diante da, da questão salarial do, do, do Warriors, né? Diante dos dos contratuais que eles têm aí para esse ano?
2: É, eu acho mais provável é eles manterem, né, acho que não tem, não tem por que fazer essa troca, né? toda vez que aparecia o papo, né, de, de Bill, né, a troca do Bill, a Ward seria um dos interessados, até o próprio Ben Simmons, né, a Ward seria um dos interessados, eu praticamente não, não consegui entender muito o porquê, né, nem a necessidade, mesmo com a, mesmo com, com o Clay fora, essa dúvida de como volta, como não volta, é, eu acho que essa assim, é uma coisa que de fato não precisa né não sei o quanto ajudaria também né? e estragaria um um, um Warriors post, post Curry né porque o Curry que tudo indica vai ser um é o tipo de jogador que vai envelhecer bem né ele não as que as lesões do tornozelo do começo da carreira não tem mais nada né quando tem por exemplo temporada passada que ele se lesionou foi uma foi, foi uma fratura na mão né se não me engano então uma, uma trombada em quadra coisa que Acontece, pode acontecer, como aconteceu com o LeBron no passado, né? Um jogador caiu, só um, né? Solomon rio caiu no, no tornozelo dele. É, então, acho que não, não vejo essa troca, até né, por isso e também pelo que, que tipo de retorno traria. Né? Eu acho que o Weisman o tá entendendo, acho que os jovens, assim, é, é, deve ser difícil cair numa situação como essa, né? Onde você vem, é a segunda escolha, o Kuminga e o Murray, esse ano, duas escolhas top 10, né? e nenhum deles jogam, né, fica aquela coisa, mas eu acho que assim, sempre tem uma coisa que, que acaba curando, que é vencer. Né? Acho que isso, quando o cara para para ver, se assim, eu tô vencendo, eu tô num num lugar que é, né, que tem o histórico, né, de, de trazer gente desde o escolhido lá em cima até o jogador que nem foi draftado, e eles conseguem trabalhar esses caras, né, então eu acho que é, faz todo sentido ficar, né, e, e criar essa base, essa próxima base do do Warriors para com em torno do Wiseman, do Moody e o Cominga, né?
0: Pois é, eu também acho que o, o Warriors deve terminar com esse time, né? Tá sendo interessante assistir a defesa desse time, uma defesa muito interessante muito sólida. o o, o, o Higgins, eu acho que ele evoluiu defensivamente porque se esperava que ele evoluísse. Eu acho que ele é uma peça defensiva importante ali. O problema é que eu acho que o Warriors em mo alguns momentos, depende demais de um, de um, de um ataque, de uma capacidade ofensiva que talvez ele não tenha desenvolvido tanto, mas ele se tornou um jogador importante ali, talvez com o pulo, né, dando esse boom aí, né? Virando esse, esse, talvez um candidato aí, a Most Improved Player, é o jogador que mais evoluiu. Se o Clayton Thompson voltar aí, conseguindo fazer os seus. 12, 14 pontos por jogo, talvez, né? Se tornando aquele jogador, pode até ser aquele passador mais simples, né? Ele sempre foi. Eu acho que o Clay Thompson também ele tem um estilo de jogo que favorece, né? Ele não é aquele cara que bate a bola no chão, ele, ele quica a bola no chão cinco vezes o jogo inteiro e faz 30 pontos, né? No auge dele. Então, eu, eu acho que é, é um estilo de jogo que favorece também um, um possível retorno sólido dele, né? Pode atrapalhar defensivamente, né? Porque ele era um defensor muito bom ali no, no, no lockdown, e talvez ele, ele perca um pouco essa capacidade, mas na questão de contribuir com o ataque também acho que ele ele, ele, ele vai acabar voltando bem e, e eu concordo acho que dá para sonhar com um quarto lugar para esse time do Warriors assim né pensando num cenário em que tá todo mundo não, não vai você não vai ter uma grande lesão uma lesão muito séria considerando aí o trabalho do Curry, como o Curry está de novo no modo MVP né aí também do, do, do jeito que ele está contribuindo também acho que o, o Warriors deve se manter aí sem fazer nenhuma grande troca e do jeito que está jogando Pode pleitear aí um quarto lugar na conferência, tentar aí um mando de quadras que é um, um, um time interessante. Agora eu queria falar de Lakers, né, afinal temos dois torcedores de Los Angeles aqui, né, o Lakers que diferente do, do Warriors, o começo não traz aí muita esperança para o seu torcedor, torcedor que já estava com o nariz meio torcido aí pela montagem do time no off-season, né, debates que nós já tivemos, é, e, e, e João, vou te falar uma coisa, tem uma coisa que eu acho fantástico nesse Lakers, que para mim esse Lakers ele tem uma grande história, até esse momento, e curiosamente essa história não é Lebron James, não é Anthony Davis, não é Westbrook, não é Carmelo, não é Rondo, não é Dwight, é Austin Reeves, cara, que... Que história maravilhosa. Que, o que eu mais gostei nesse jogo contra o Grizzlies foi ele fechando o jogo, né? Porque os titulares do basquete não são quem começa o jogo, a gente sabe, é quem termina o jogo ali, né? E ele basicamente jogou no lugar do Rondo ali, né? Assim, um, Uma história de um cara que não foi draftado, né? Que rolou até uma apuração no The Athletic que ele escolheu não ser draftado nas últimas escolhas do segundo round, porque ele recebeu uma promessa do, do Lakers de virar um two-way, né? Ele achou que era o melhor jeito dele garantir uma continuidade ali na NBA. O Lebron chama ele para um camping em Las Vegas. O Lebron tem essa, né? Ele é meio general manager. Ele gosta aí de uns meninos, né? Que nem ele tinha o Shabazz Napier em Miami, né? Era o queridinho dele. Aí ele chamou o moleque, o moleque foi lá jogou bem, conseguiu um contrato terceiro jogo da carreira profissional dele, num time cheio de estrela, cheio de veterano o cara já tá fechando um jogo importante é muito legal isso, né João, independente do que ele vai virar ou não, eu gosto muito desse tipo de história assim pra mim, é, é o que mais me chamou a atenção desse jogo e como efetivamente a gente viu um Lakers melhor com ele em quadra, né? um moleque que entrou contribuindo já, né
1: é, eu eu tenho uma percepção já vou entrar na palestrinha, mas eu tenho uma coisa muito da NBA se transformando enquanto liga que desenvolve atletas num molde MLB, digamos assim. Que a gente sabe que todo, quase todo atleta draftado no MLB, independente do round da altura que ele saia, etc, ele passa pelas ligas menores que, a grosso modo, para quem não acompanha, é uma liga, é uma liga de desenvolvimento basicamente em vários níveis, né? Então, é, a história do Reeves é muito legal, porque ele foi redshirt, inclusive, né? Então, ele, ele teve uma carreira a mais longa possível no college, né? Ele passou anos e anos no college e ele é um novato, um novato velho, né? Novato de 23 anos, chamar alguém de 23 anos velho é uma coisa babaca, né? Mas é basicamente isso, nos moldes, sei lá, Malcolm Brogdon, digamos assim. Então, esse tipo de talento... É, existe quase que uma mina de ouro para quem consegue garimpar, né? Como o Brogdon que eu citei aqui. Né? Então, quando o Lakers consegue ir atrás de um cara desse e ele dá as características que ele deu em três jogos, você fica pensando, puxa, não tem como isso não ser um acerto. E, o Austin Reeves não vai ser o próximo Giannis Otetokounmpo, não vai ser uma estrela em nenhum momento. Mas ele tem toda a carinha que Alex Caruso tem, por exemplo, né, e aí quando você acaba de perder o Alex Caruso, e aí as pessoas perguntam, caramba, por que o Lakers não pagou, foi tão barato? Não pagou porque ele viu que tinha outro Alex Caruso ali, e que não faria sentido ter dois no mesmo time, porque um ia anular o outro, digamos assim, né, então a, a, é muito cedo para dizer, é óbvio que é muito cedo para dizer, mas é claro, é claríssimo, é evidente que a ideia foi essa, né, e eu acho muito legal, porque quando ele entrou em quadra, e, e já estou entrando aqui em outro assunto é, Nesse jogo contra o Memphis Eu tava xingando até a mãe do Vogel e todo mundo Por causa do <risos> que andou de o DeAndre Jordan é um cara que é injogável hoje, nesse estilo de jogo, quando a gente tem o Russell Westbrook em quadra, principalmente. E aí entra o Austin Reeves e o time se abre, feito uma flor, de uma forma linda, maravilhosa. E o Austin Reeves dá passe e ele sabe a movimentação defensiva. Se movimenta,
0: um... né? Não fica estático ali, parado, é. né?
1: Exato, então assim, você fica naturalmente apaixonado quando acontecem essas coisas e eu tô muito feliz porque por mais que a gente tenha esse caminho que muita gente acha imbecil e que muitas vezes acaba sendo imbecil, que é amontoar uma quantidade absurda de jogadores que precisam ter a bola, que são estrelas ou antigas estrelas e por aí vai... É, se você está incomodado com isso, você não torça para o Lakers, porque o Lakers vai ser assim a vida toda, não torça, não torça, se você acha que é um absurdo a gente trocar Alonso Ball e sei lá quem, Brandon Ingram por Anthony Davis, você não torce pro Lakers, vai torcer para o Oklahoma City Thunder, vai torcer para outro time, e aí o Lakers vai fazer isso sempre, só que agora ele vai fazer isso e vai nessa loucura aí de achar um draft bom, de achar um cara bom na, sem ser draftado E por aí vai Então assim, eu acho que como Enquanto torcedor do Lakers o, o Austin Reeves agora, mas antes o Alex Caruso Antes sei lá quem mais O Josh Hart, por exemplo Até o próprio Caio Kuzma E tanta gente que a gente pegou O Thomas Bryant foi do Lakers, inclusive, por exemplo Um cara que joga muita bola, tá machucado, infelizmente Mas vai ser um baita pivô aí nos próximos anos bem o,
0: Lakers, né? o, time, o Lakers é um time que drafta muito bem, né?
1: Então, assim, é algo que aquece um pouco a nossa esperança de não ser somente essa franquia que fica eu vou levar sua estrela, eu vou aí, vou pegar sua estrela, eu vou fazer isso. Não, tem um trabalho feito por trás também. Então, eu estou muito feliz com o Austin Reeves. Pode ser que ele, do nada, desapareça, pode. Mas não parece, não, não dá indícios disso aí. O que dá indício é disso que a gente falou, de o um desenvolvimento que está sendo realmente feito a, longo prazo, a médio e longo prazo nessa equipe do Lakers.
0: Mas é, ele virou, ele, ele parece aquele glue guy, né? Que era o que o Caruso, que é o que o Caruso meio que faz, né? Que ele não parou de fazer, que ele continuou fazendo em Chicago, né? Mas ele ele é exatamente esse jogador. Você citou essa questão do DeAndre Jordan, né? Que é um ponto que chama atenção desse time do Lakers, né? Um time cheio de pivô. Um time que usou muito mal o Marc Gasol ano passado. Não que o Marc Gasol do Lakers tenha sido aquele de Toronto, né? Mas é, era um jogador que fazia muito sentido ser colocado do lado do Anthony Davis ali. E a coisa acabou não dando tão certo. Preferiu apostar em nomes como o Andrew Drummond. E agora está apostando bastante. É, é, pelo menos nesses primeiros jogos, a impressão que é nítida é... As formações com dois pivôs não fluem, né? Assim, mesmo nas formações... Não precisa nem ser só o Anthony Davis de pivô. A formação que tem o Dwight na 5 e o Carmelo na 4... Você já percebe que é uma formação melhor do que uma formação com Dwight e Anthony Davis, ou uma formação com Deandre Jordan e Anthony Davis. É um ponto que te chama a atenção também, André, nesse começo de temporada? É um ponto que também se, te, te, te desagrada nesse começo? Porque a impressão que fica, por enquanto, é essa, né? O time tem um conjunto de pivôs, parece insistir numa coisa que não está não, não, não vingando, né? Pelas que, pela questão de espaçamento e etc.
2: Olha, Renan, é demais. Eu <risos> é, acho que, sim quando... Quando anunciou o Dwight, falei, não, tudo bem, né? O Dwight vai voltar a ser aquele Dwight 2019-20, que é jogador do banco, uma, né? uma duas, é, um, dois shifts, duas entradas, não vai passar disso, né? Ele falou, ah, ok, vamos ver qual vai ser a, vai então, ok, vai o Gasol mesmo de titular, não vai. Quando veio a troca do, do, do Andrew Jordan, né, para o Detroit, eu falei, pronto, lá vem, né? E batata, né, ele acertou o buyout já caiu no Lakers e ele era a pior escolha possível, né, acho que por um time que tem o Russell Westbrook né, ah, assim e é aquela coisa Para mim é, é, é claro como água né, que o Lakers tem que jogar praticamente todos os minutos com o AD na, na posição 5, ou pelo menos todos os minutos que o Westbrook estiver em quadra né? O, o big do Lakers tem que ser o, o Anthony Davis não pode ser o DeAndre Jordan não pode ser o, o Dwight Howard até porque aquela coisa se vão tentar fazer o Westbrook jogar sem a bola né, porque você não vai você não vai tirar a bola do LeBron né, você não vai apesar do LeBron estar tá arremessando de três um negócio absurdo que ele nunca participou de campeonatos de enterradas, mas é bem é capaz ele participar de um campeonato de três pontos no All-Star Game até o, até o final da carreira porque o cara está arremessando muito né no, no volume e percentual de, de, de acerto, mas ele assim isso não vai tirar a bola da mão dele. Então o Westbrook vai ter que trabalhar sem a bola. Ele trabalha, ele trabalhando sem a bola vai bater cabeça com o DeAndre Jordan, né? Que acho que bastou dois minutos de, de do jogo do contra o Warriors para o pessoal já ver assim é, acho que ele não é mais jogador. É o que era muito claro. Você um time como o Nets que não tem, né? Só tem o Nick Claxton, que é um jogador, é um jovem, tem potencial, mas ainda é um jovem. Né? Se ele não conseguiu jogar nesse Nets... Não, o Nets teve que ir com o Blake Griffin... <risos> e achar Bruce Brown... Né? Um, 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 jogar de, de center... Um jogador de 1,93... Acho que ele tem de altura... Alguma coisa tem aí... Né? Não é à toa... Então eu sinceramente espero muito... Que, o, que o, o... O Vogel reveja isso... É complicado porque ele não é muito fã de, de mudar... Né? Muito... Principalmente o time titular... Então, é bem provável que ele acabe ficando com isso aí. Também não vejo um mercado de buyout, né? Pensando mais a, a, lá para depois da, da trade deadline, né? Algum pivô que possa justificar também o DeAndre Jordan sair. E o que o João falou, né? Realmente o Lakers vai atrás das estrelas, vai continuar indo atrás de estrelas. Não adianta quando o LeBron se aposentar, vai, eles vão atrás do outro, que seja o Giannis, que seja o, né, o Carl Anthony Towns lá para frente, Anthony Edwards, eles vão atrás desse cara. É, eles também não gostam de fazer essa coisa de dispensar um veterano como esse, né? como trouxeram o DeAndre Jordan no, no meio da temporada, porque aquela coisa, eles, eles vão precisar, indo atrás das estrelas, eles também vão precisar ir atrás desses, desses veteranos que vão estar dispostos, os famosos Ring Chasers, né, para jogar pelo, pelo mínimo numa última tentativa de ganhar um, um título.
0: Pois é, e, e vocês estão um outro ponto que me chama atenção, né? O LeBron arremessador, né? Que nesses primeiros jogos é, é, era um ponto que todo mundo estava em dúvida, né? O espaçamento desse time do Lakers, né? Que o Westbrook ele não é um grande arremessador de, de longa distância, o Lebron também não. O Anthony Davis, acho que na bolha ele, ele, ele foi um grande arremessador, mas acho que ele está com uma dificuldade de, de, de conseguir uma consistência nesse arremesso de fora, né desde, desde o, o, o fim da bolha, tá com um aproveitamento bem ruim nesses primeiros jogos de longa distância. Mas o Lebron e o Carmelo estão muito bem, né eles estão eles arremessadores eficientes. E aí, João, assim, o, o Carmelo, eu fico muito feliz quando o Carmelo vai bem, eu, eu, ele tem seus problemas como jogador, mas ele parece ser um cara legal, né? Parece ser um. Eu, eu fico feliz, assim, quando, do, nesse tipo de jogo que ele, que ele vai bem, a galera toda começa a fazer o sinalzinho dele com a cabeça, acho que é um negócio muito legal. Mas ele, particularmente, eu não boto fé na consistência dele como arremessador. Agora, do Lebron, eu não duvido nada, né? Então, assim, se há, você acredita nessa questão do, do, desse arremesso que o Lebron tá, tá. da forma como o Lebron tá jogando agora, né? Com, um pouco mais refinado que eu acho que até faz sentido para esse ponto da carreira que ele está né porque ele não tem mais o pique né para conseguir aquelas infiltrações ele toma muita porrada que a arbitragem não marca até né porque ele é muito forte então você acredita numa consistência do LeBron sendo esse arremessador que ele tem sido nesses primeiros jogos
1: hum, é engraçado eu penso justamente o contrário eu acho que o Carmelo tem indícios que ele pode ser o arremessador de 40%, com muito mais frequência do que LeBron tem sido chutando quase 10 bolas de três por jogo. Isso é um número muito, 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 muito elevado, né? É, ele, no máximo, antes disso, na carreira, e já no Lakers, ele chutava 6 bolas de três por jogo, né? Então, você tá falando de 4 bolas a mais. Contudo, é, é um pouco do que eu acreditava com a vinda do Russ. É, quando esse time tiver funcionando, supostamente no ataque melhor do que funciona hoje, eu acredito no Russ conduzindo muito mais essa bola, tanto que o Lebron tá com um número baixíssimo de assistência pra carreira como um todo né? tá abaixo da média que ele tem, inclusive e eu acredito que o Lebron vai fazer isso que você falou preservar um pouco mais o corpo, porque na temporada passada ficou claro como ele sofreu com isso, né? as lesões vieram foi um lance fortuito lá, mas assim quando ele voltou ele voltou quebrado ainda, sem ritmo, uma coisa esquisita. O LeBron do, dos playoffs era um LeBron que você via claramente que não estava nem perto daquele LeBron que a gente está acostumado a ver nos playoffs, né? Que é aquele LeBron que chegava na reta final ali, jogava só com né, um o pezinho já na embreagem ali para trocar de marcha e ir diminuindo e garantir né, uma boa é, performance nos playoffs. Então, assim eu não acho que ele vai manter 9.7 bolas de 3 por jogo até o final da temporada contudo, não duvido que esse número vá para uns 8 e ele chute um aceitável 38% que para a carreira dele seria o melhor da carreira e seria um número na NBA de hoje que a gente já está diminuindo, né? 38% há um tempo atrás era um baita chutador de três. agora a gente está dizendo que é um ok, né? e daqui a pouco a gente vai dizer daqui a pouco não chuta mais, hein, com 38%. Mas é um número que hoje ainda é aceitável, por exemplo, Lonzo quando ele deu esse boom nos dois últimos anos para chutar de três, ele chuta mais ou menos 38%. É um jogador que você não consegue deixar livre da linha de três pontos, você não consegue pagar o chute dele com 38%, porque a conta, a fatura vai chegar no final do jogo. Né? Então, assim, eu acho que ele vai diminuir um pouco, eu acho que ele vai conduzir muito menos a bola, eu não acho que ele vai ser um chutador de 40% de três pontos, eu acho que não faria sentido alguém. Mas, como você disse, nada na carreira do LeBron faz sentido, né? Então, se esse homem terminar chutando 42% de três pontos, a gente vai ficar... E aí? O que é que a gente fala mais mal desse homem, né? Então, eu acho que esse chip dele é uma coisa muito louca, porque o Lakers adicionou o Russ, que é um chutador de tijolo, né? De, de longa distância, e só acerta na sorte, basicamente. Seria a mesma coisa que eu você arremessar de três, né? E, então, eu acho que o, o LeBron... Ele tem essa percepção a ponto de tentar mudar. Agora sim, se ele sabia arremessar o tempo todo, por que cacete ele não estava arremessando? Né? A gente fica com esse questionamento. Então por isso que eu não acho tão, tão sustentável. Já o Carmelo, ele mostrou um pouquinho mais desses lampejos nos últimos dois, três anos. Jogando, quando não estava no 40% de 3, estava muito próximo disso. É, ele é um cara muito mais dependente dessa bola que o Lebron, né, então o Carmelo ele não tem a velocidade que ele teve outrora, né, você vê claramente isso, mas o arremesso dele ainda é rápido, ontem eu tava vendo isso no jogo, a, a galera do Memphis tava deixando o Carmelo livre, eu não sei se são jovens e teve ter 23 anos eles não viram o Carmelo jogar, não sei, mas é eles estavam deixando ele livre, e aí quando chegava já estava atrasado, ele já tinha arremessado meu filho, já foi, e foi lá dentro da sexta bonitinho, inclusive de perto do logo, então assim, eu acho que é mais sustentável o Carmelo manter perto dos 40% e ser um grande alívio, como ele foi ontem, né, a gente coincidentemente está gravando depois de uma grande, de uma grande performance dele e em algumas partidas durante a temporada ele vai lá e vai meter seus 30
2: ou algo perto disso, eu acho que vai ser nessa toada Inclusive já duas Pessoal, estatísticas Renato. aqui. Oi. Desculpa só, só juntando com o ponto anterior, né? É, é engraçado porque o Carmelo mesmo com 37 anos, né? Mesmo a gente sabendo que hoje ele é jogador para fazer esse papel, né? Que ele desempenhou e ter eventualmente essas noites como teve de ontem, 28 pontos, né? Em 28 minutos, se trocar simplesmente trocar DeAndre Jordan pelo Carmelo, o Lakers dá um salto absurdo. É, porque é, é uma mudança assim que, que hoje no time titular do Lakers né, Se tá num, num ataque ali de meia quadra Qualquer time que joga contra o Lakers Eles têm dois jogadores para simplesmente não marcar né, Que é o DeAndre Jordan e a é o Russell Westbrook né? Eles podem dar dois, três passos fora desses caras E dobrar em cima do LeBron ou do AD né? Então se, o, o Carmelo, apesar do, do, do Gris, né, ontem não ter respeitado é, o, é um jogador que os jogadores ainda respeitam né, o arremesso. Então ele enquadra, ele atrai, ele puxa um lugar. Tem uma, uma jogada muito interessante de ontem, já no final uh, que dá um para a gente pode falar depois um pouquinho né, do papel de como usar o, o, o Russ melhor nesses lineups com o LeBron, né? Que ele faz o ele ele, ele faz o screen, né, então ele atua como ele como, dizer, como um pivô e quando ele abre para o passe o Denton e o Melton ele não larga o o, o Carmelo é para cobrir o, o Anthony Davis, que estava cortando para sexta. Por quê? Pelo respeito que, que, que tem né, pelo jogador que é o Carmelo. Então, assim, esse é o. Uh, isso ele traz também para a quadra. Mas, assim, então, ele, né, trazendo de novo o Daniel Jordan, assim, seria uma, uma mudança absurda. Mas eu espero que ele mantenha nesse papel aí, porque acho que é o. Hoje, né? Já, já era de alguns anos, né? Acho que desde o, de que foi para o KC já estava já claro que o papel dele era esse. Né, o small 4 era o Olympic Melo né Melo das Olimpíadas ele infelizmente demorou uns dois três anos aí até até entender isso né quando chegou lá no, no segundo ano de Portland que acho que caiu a ficha mesmo nele É sorte nossa do Lakers né?
0: é, trazendo uma estatística só para contribuir aí com o que o, o, os pontos que o, o João tinha falado sobre o LeBron né? o Lebrun ele já teve, ele teve duas temporadas aí com mais de 38% na bola de três, que foi em 2003, 2014, mas num volume de três bolas de três por jogo, né? Agora ele tá chutando três vezes esse número. E aí se a gente olha o usage rate dele, né? Que é aquela estatística que a gente vê o quanto um jogador é envolvido no ataque enquanto ele está em quadra, é o menor percentual que ele tem na carreira, né? Menor que o ano dele de novato em 2003, 2004. E eu acho que faz bastante sentido essa linha, né? Que ele deve se preservar, ele deve... É, esse percentual baixo de uso de eu acredito que deve ser uma constante nesse time do Lakers. Agora, um ponto que chama atenção é justamente essa questão. Se a gente falou que o time do Warriors é um time que tem muita movimentação sem bola, muito corta-luz, muita coisa nessa linha, o ataque do Lakers, ele é muito estático, né? Ele fica muito, é, cinco espaçados todo mundo parado ali, parece uma sequência de isolations, às vezes que fica um negócio meio esquisito e era uma coisa que já aconteceu no passado, né? Mas a gente culpava muito o Jason Kidd, né? Que era o coordenador ofensivo da equipe, que não tem exatamente um histórico de, de grandes trabalhos no pós-carreira como jogador, né, é, e agora parece que ainda é um problema, né, eu acho que falta dinamismo nesse ataque, mas dá pra dizer que é um problema do coordenador ofensivo da equipe, que é um problema do Vogel, talvez seja a questão, os jogadores querem jogar dessa forma, que eu tenho a impressão que é muito isso, sabe, a pessoa fica, pô, por que, que o Westbrook não fica recebendo a bola como fazendo o luz sem bola, você fala, cara, porque você tem que agradar o Westbrook, ele é uma estrela da NBA, ele 44 milhões de dólares, ele quer jogar com a bola na mão. E a impressão que eu tenho é que é essa. O, o, o problema de você ter um time muito recheado de estrelas também, numa era de jogadores muito empoderados, é que você é meio que refém da forma que eles querem jogar. Você acha que esse é um problema? Vou começar com você agora, André. Você acha que isso é um problema nesse Lakers?
2: Eu acho que sim, sabe? Não acho que seja também o problema, né? E uma eventual eliminação, qualquer coisa assim, seja... o o único motivo, né? Mas acho que é um é, um, é, é bem é bem forte isso no Lakers. Eu acho falavam muito do Kid, mas eu acho que é mais uma questão do LeBron mesmo, né? Que o, não adianta ele ele num time o esquema ofensivo é ele. Né? Então gira em torno dele. é Impossível não isso não ser assim. E e foi muito claro no primeiro jogo, né? Teve essa tentativa de tentar envolver um pouquinho mais o, o, o Russell. Uh, eles foram mudando Agora uma coisa que eu, até que eu gostei Um pouquinho de ver no jogo de ontem Contra o Grizzlies Foi esse mesmo esse Já envolveu um pouco mais O, o Westbrook como um Como um screener né? Eu acho que é É a forma de, de fazer ele né, Render Só que para isso novamente é Precisar tirar o DeAndre Jordan ou o Dwight né? Não tem como ele fazer esse papel Tendo um outro Big ali embaixo Então é, é botar o o, o Russ ali naquela posição né, do, do dunker embaixo ali, vem faz o screen, que é uma jogada que por, né, o, o Golden State Warriors, né, um, um time roda muito, faz muito, é um é a, praticamente o, o feijão com arroz deles, né, vem o, vem o Curry com a bola, Green faz o screen... Desde o começo, fazia a hora que a hora que ele cortava para dentro do um garrafão, ele fazia o lobby pro Magui, pro Bogot, tipo, né? Só trocava o pivô. Foram anos fazendo isso, né? Porque tinha Clay de um lado, né, Barnes na outra, no outro corner, e acho que o Lakers tem esse potencial de fazer essa mesma coisa, né? Pode fazer isso, né? Coloca Coloca um, um... tem um Carmelo no canto, né? Ele vai pegar o Bazemore, apesar de não ser um exímio um arremessador, né? Vem arremessando. É o que tem, né? Para o Lakers hoje, enquanto o Wellington não voltar. Né? Espera, espera que o Trevor Ariza faça isso também mais para frente, né? Mas essa é uma jogada que acho que dá para trabalhar com, com o Westbrook é, junto, né? Porque acho que, assim, o, seja com o Westbrook, seja com esse screen com o AD, são jogadas extremamente perigosas, né? Porque se tá com o LeBron, o que, que você faz? Você marca ele? Você larga ele? Se ele largar, ele, vai... ele tá buscando um mismatch. Né? Se vem, do... Se vem do... do Westbrook, ele vai pegar um armador. Ele vai bater para dentro do cara. Se vem um, um big do... do AD, vai vir um jogador mais leto. Né? Então ele é um dos poucos que consegue fazer né? explorar os... os dois lados de dessa... do um... Do um pick and roll com esse, né? Mas me preocupa, me preocupa sim, isso já é uma preocupação que eu tenho do Laker já há alguns, alguns anos mesmo, com o ano que foi campeão, né, De, que eu acho que são são oportunidades, eu sempre vejo assim, né? o Lakers por ter esse negócio da estrela acaba correndo uns riscos, para mim, completamente desnecessários, né. Mantenha jogadores um pouco mais inteligentes, né, por exemplo, o próprio Austin Reeves, né, que a gente falou no, no começo, você ver em quadra, ele tá fazendo a coisa certa, né? Ele sabe que ele não vai ser o jogador que é em Oklahoma, né? Ele não vai ter a bola na mão, ele não vai arremessar três, quatro, cinco bolas, né? Se ele arremessar uma bola no jogo, ele tá, 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 já tá no lucro, né? Então ele vai precisar se manter em quadra fazendo outras coisas. Então ele vai fazer o corte na hora certa, Quero que o Caruso fazia também, né? Eu corto aqui na hora certa, por quê? Porque eu vou ter o Eddie e o LeBron vão estar no canto, vai ter, vão ter três jogadores. Quem que eles vão largar, né? Vai largar o Eddie... No... Na, na, na simples ou vai largar o, o, o caruso livre para dobrar nele, né? Então ele começar a ver essas coisas. Então acho que sim, sempre faltou um pouco. Né? Me preocupa, não gosto disso no, no Lakers, né? Tanto essa dependência só das estrelas e ficar nessa, nessa coisa de... De só deixar que eles resolvem, né? Que aí também é uma coisa que assim, é curioso para ver. Os três primeiros jogos do Lakers, né? principalmente o, o, War, o Warriors, né? E também um jogo... Ah, ganhou do, do Grizzlies, mas sim, ganhou... Precisando né contar com o Diamoran errando, um lance livre, né, crucial ali para ganhar e sendo que o jogador mais velho do time, que deve ter, não sei, que deve ter 28, 29 anos só, né? Só que é o que? É um time extremamente bem treinado. E acho que esse é sempre algo que eu quero dizer o, o, do, 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 do Lakers. Né? Quando pega um time bem treinado, que vem que roda né, o sistema em cima, bate, bate, bate. O próprio Santos também é a mesma coisa, né? Um time muito bem treinado, veterano, todo mundo e acho que isso pesa não não só pro ataque, mas também pra defesa do Lakers. Que acaba ficando refém dessas coisas aí, né? E um e, né, como eu falei, ontem mesmo com um o jogo contra o Grizzlies de uma molecada que tinha jogado no sábado, né, contra o Clippers, foi para balada que eu duvido que eles saiam de Memphis para Los Angeles e não vão pegar uma noite em Los Angeles, né, para jogar no domingo contra o Lakers e ainda fazer um jogo difícil. Então acho que é essa coisa de de, de não ter um, um esquema definido e as outras partes, né, rodar também sem sem, sem o, o, o sol nesse sistema do Lakers né que é o LeBron ali é, é preocupante Muito
0: bom e você João o que que você enxerga em relação ao ataque ao sistema ofensivo desse Lakers que que além dessa questão da formação né dessas lineups com menos Deandre Jordan's e formações maiores que como é que você acha que dá para melhorar esse time aí pensando é, no, daqui para frente né considerando que você vai ter um LeBron aí com uma percentual que, que vai se preservar cada vez mais, um Anthony Davis que é difícil você garantir a consistência dele pela questão da saúde até, né, um jogador que tem um histórico grande de lesões. O que, que você imagina daqui para frente que o Lakers pode evoluir, especialmente no aspecto ofensivo, né? Porque defensivo a gente sabe que o Vogel é um técnico que de defesa ele entende bem e ele acaba sempre construindo ali boas defesas. Agora no lado ofensivo que eu acho que é talvez o grande ponto de interrogação desse Lakers daqui para frente... O que, que você imagina para esse time no decorrer da temporada?
1: É, eu acho que assim a esperança que a gente ficou quando viu na pré-temporada que o Lakers perdeu tudo, né? Porque a gente estava vendo a tentativa de estabelecer uma nova, uma nova movimentação ofensiva, né? E não é fácil, né? Então assim, eu realmente acho que talvez eles mesmos saibam que talvez o papel do Lakers agora não é competir pela divisão, não sei, divisão muito pesada, tem Phoenix, tem Warriors, quem sabe uma ressurreição aí do Clippers em algum momento, né, então assim, eu acho que é garantir, talvez, o um mando, e aí no, nos playoffs chegar testado, digamos assim porque muita coisa vai ter que ser feita testando, né, eles no, durante a própria partida vão descobrir coisas, né, que eles não conseguem ainda ter a resposta né? tanto no ataque quanto na defesa também, porque a defesa vai ter que mudar bastante, mas falando do ataque em si, eu tô bem curioso para ver o que vai acontecer, especialmente com o que a gente falou, né, agora há pouco do Lebron chutador, esse Lebron parado é uma coisa um pouco esquisita, né porque a gente vem aí de dois anos, três anos Que talvez mais do que nunca Ele tenha sido um criador, né? Acima de tudo E até foi líder da NBA em assistências né, Uma coisa que é completamente surreal é, Não completamente surreal Mas fora de... de, de que uma coisa que você não espera, né? Então é, é uma mudança muito grande para ele, né? E o próprio Russell Westbrook ele não está sendo o Russell Westbrook. Eu estou verdadeiramente angustiado com essas movimentações que estão levando ele a, a chutar bolas no jump ou bolas de três e uma coisa que não faz o menor sentido, né, então não é necessariamente só tirar o DeAndre Jordan, obviamente, passa muito pela limitação do DeAndre Jordan, e que ele deve ser colocado em outros momentos em quadra, né, você ficou bem claro que ele não pode jogar, começar jogando, e que talvez ele perca, tá certo, o Anthony Davis não gosta de jogar de pivô, é a vida, né? mas eu acho que ele ganha o suficiente para não ter que desgostar. Mas tirando isso de lado, coloca o Dwight ali, pelo menos até os playoffs então, quando o, o, o Russell estiver em quadra. Porque por mais que o Dwight seja tão nulo quanto o DeAndre Jordan arremessando uma bola, ele é um pouco mais ativo. Eu acho que essa atividade dele é crucial. Ele é um cara que participa dos picks com uma... uma é proatividade muito grande, ele, ele não fica só ali montado, ele vai ele sai, faz o roll man, ele rola ele, ele faz o que precisa ali, você vê ele embaixo da cesta prestem atenção, o Renan falou quando a gente falou do Curry, olhar o cara sem a bola, olha o Dwight quando ele tá perto da cesta ofensiva. Ele é chato, ele abre os braços, ele empurra outro cara, ele é um cara chato, ele tem 20 anos de NBA quase nas costas, então ele tem os atalhos da coisa, né? ele já foi um jogador muito relevante, não só defensivamente, mas pro ataque do time dele também, enquanto o Jordan, Jordan construiu uma carreira toda baseada no pick and roll com o Chris Paul, que mais uma vez se colocar Renan, André ou eu lá no pick and roll com o Chris Paul, invariavelmente a gente vai ter sucesso em algum momento também, se a gente souber angular o Corpo da gente no ângulo certo e conseguir correr depois até a sexta com 2,13 pular, feito um maluco e aí pegar a bola. É um pouco mais fácil realmente, né? Quando o Harden criticou o Iannis por isso, eu queria saber se ele criticaria o Deandra Jordan, que era companheiro dele na, no Brooklyn Nets no ano passado, né? Que é muito mais a ver com correr e pular, né? Apesar dele de ter um grande talento em screens realmente, mas parece que ficou lá atrás. Então, hoje, eu acho que o Deandre Jordan ele é meio que um cara sem vontade, não sei, é uma coisa esquisita. Você compare, realmente, eu acho que é uma coisa que você perguntou sobre o ataque, eu acho que vocês podem ver, sem muito, sem muita alteração, sem dizer, caramba, como o Lakers quer, deveria rodar a bola, como o Lakers deveria fazer isso, deveria fazer tudo isso, vai dar tempo, não sei. Olhem isso que eu falei, o DeAndre Jordan e o Dwight, vejam a atividade dele sem a bola, como é diferente, e por que um é tão desgracento para ter em quadra, e o outro não, o outro consegue sobreviver, mesmo com 36 anos, mesmo sendo tão criticado e mesmo tendo sofrido tanto com lesões num passado recente, então assim, acho que são esses pontos, é o LeBron chutador, vai ser sustentável, e é o 5 que a gente vai ter para dar uma sobrevida para o Russell, Eu acho que o Russell não está sendo o Russell, e ele precisa ser ele, você falou, ele precisa ter a bola, ele precisa comandar as ações, ele precisa partir, com aquela voracidade para a cesta, porque metade do jogo dele está aí. Ele precisa ser agressivo, que aí o povo fica com medo dele. Se ele ficar chutando bolinha, a galera vai ficar rindo da cara dele. É basicamente isso.
0: Muito bom. Estamos chegando aqui com uma hora de gravação. Vamos entrar nas nossas considerações finais. começar aqui com o André. André, diante do que estamos falando, suas expectativas para o Lakers no decorrer da temporada? Você imagina um time... Que vá se encontrar, talvez fazer algo semelhante ao que aconteceu em 2019-20, ali que acaba pegando uma posição lá para cima, né, fechando com os chutadores, aí tinha uns ring chasers, né, como você falou no começo, no decorrer da temporada, como já fez, acabar se encontrando ali nos playoffs. Você está desesperançoso? Sua expectativa para o Lakers nesse restante de temporada regular?
2: Para mim ainda é uma incógnita assim eu acho que isso, o elenco é, é tem muitas falhas né? acho que isso, quando eu olha assim acho que, é parece se não me engano a metade do, do, do elenco é, é de armador né? e quando a gente fala armador é realmente o o, o guarda ali é né? um jogador muito baixo não é posso jogar de dois três né? diferente do, do que tinha por exemplo no ano passado um case peak pelo menos ele tinha inteligência para marcar até três né um pouquinho de físico né? quando a gente tem falta falta voltar falta voltar de lesão ainda né o, o Kendrick Kendrick o Wayne Ellington Taylor Holland, Harden Tucker uh, além do Ariza né então acho que é esperar para ver como todo esse esse elenco como, como volta né a uh, Kendrick Nunn para mim é jogador de temporada regular né? eu já falava eu cansei de falar com o pessoal do com os, do, do Miami Heat, né? E, e assim, é, é claro quando você via a minutagem dele quando virava, então o Heat também não fazia isso à toa, não deixou ele também sair a né Então eu espero que pelo menos ele consiga tirar um pouquinho de, de minutos aí do, né? aliviar um pouquinho nos minutos do do Westbrook para LeBron, né? para Poupar para os playoffs, porque o Lakers é isso, né? Não adianta. Se, se o Lakers pudesse simular a temporada regular toda e já cair direto no, no, na época de play e playoffs, ele faria, né? Porque esse time está é, só esperando chegar chegar a essa fase. Então, a, e a única coisa que eu não espero, né? É essa Washington Reeves aí ganhando espaço, é, que com a volta de lesão do, do, dos jogadores, é, que ele acabe acaba perdendo. Né? Eu acho que o, é o posso arriscar dizer, mas acho que dá para falar isso hoje, é o único jogador do Lakers que faz essas coisas, né, que vai que vai cortar na hora certa, vai vai botar o corpo na frente ali, né, do de do um, do um da vida vindo a, a 120 por hora, né, Para tentar uma, uma falta de ataque e, e o Lakers precisa disso, né, porque se botar cinco jogadores, cinco que querem, né, tá sempre com a bola na mão, querem arremessar aí vai a... É merda, se botar um time com AD, Carmelo, LeBron, eh, Malik Monk e, e Westbrook, ah, ele ninguém vai querer, ninguém vai querer fazer um box out, ninguém vai querer fazer um screen, né? Vai todo mundo só quem pegar a bola não vai largar, né?
0: Muito bom. Vou abrir aqui para o João também deixar suas considerações finais. Primeiro agradecer também a sua participação aqui no Basquete FM. Sempre peço aí ao ouvinte, especialmente o que chegou até aqui, para valorizar conteúdo independente, né, pessoas que se dedicam, pesquisam para trazer análises diferenciadas. Então, vou primeiramente agradecer aqui a sua participação. Vou pedir também uma ideia final da sua expectativa com o Lakers aí para esse restante de temporada regular. Vou pedir também para que você faça o seu jabá, que você fale aí para as pessoas onde elas podem te encontrar aí, falando mais sobre Lakers e sobre outros times, falando mal do Clippers, né? Que você também já via aí debates duros aí com, no, no 48 minutos. Onde que as pessoas podem encontrar aí as suas análises. <risos>
1: Bem, tem, eu vou começar pelo Jabá, porque aí depois eu venho com a análise para ninguém deixar de ouvir o Jabá. Então, a gente está lá no 48, a gente tem feito lives todas as segunda que segundas-feiras, que viram podcasts, né? Então, twitch.tv podcast 48, a partir das 21 horas da segunda-feira a gente faz uma resenha lá. Eu, Lucas Davi, o Lucas Carvalho e o Pedro Galindo. É, sempre tem, o Lucas para quem não sabe é Clippers o, o Pedro é defensor do Atlanta e do Lamelismo, então ele tá na conferência ali leste, defendendo bem e o Luquinhas, coitado, troço pouco Oklahoma Roma irritando eu só faço bater porque eu nunca vi um tanque tão mal feito que não pega a <risos> gente então é, a gente tá lá também no Spotify, no, todos os agregadores que vocês estão também, vocês podem procurar 48 minutos e vão ouvir a quantidade de baboseira que eu falo. Também estamos no Twitter e eu sou o João Lima Underline. Voltando para o Lakers, é, eu, eu tenho. Eu critico muito. Quem me segue sabe, você sabe disso, Renan. Então, é, eu critico muito porque eu enxergo um potencial muito grande nesse time, né? Eu acho que quando você junta. Ah, o Russell Westbrook não tem caixa para esse time. É uma responsabilidade. 100% do técnico de fazer o encaixe acontecer, porque isso é alinhado lá entre eles, seja lá o que for, e eu critico muito o Vogel por isso, assim, eu acho que quando você tem um atleta como o Russell, quando você tem o LeBron, quando você tem o Anthony Davis, e o elenco de apoio que tem, independente de ser velho, de ser novo, seja lá o que for, você tem que dar um jeito dele funcionar. Né? se você não é bom o suficiente para fazer o ataque funcionar, você pesquisa, você vai atrás, você traz gente que te ajuda e que te faz fazer, você falou muito bem lá atrás sobre o Jason Kidd, Jason Kidd até agora não mostrou nada enquanto técnico basicamente, para não dizer que não mostrou nada, ele mostrou uma briga que ele fez o povo treinar em pleno Natal lá em Milwaukee, que todo mundo ficou pé da vida com ele, e o... o, o... John Hanson até no hospital foi bater e teve crise de ansiedade, tão maravilhoso técnico que ele é, né, então não é possível que não seja algo que o Vogel não perceba a ponto de dizer, caramba, eu preciso ir atrás, o ataque do Lakers nesses dois últimos anos foi sempre patético, ridículo, mas esse ano tem um material humano, já era fantástico com LeBron e o e agora mais do que nunca, então eu tenho um fundo de esperança assim, que vai dar certo em algum momento, mas... É quase tão grande quanto a minha preocupação Porque quem é torcedor do Lakers vai ter que se acostumar com as estrelas E vai sempre sofrer com casos como por exemplo 2003, 2004 E a gente foi humilhado pelo Detroit Pistons né? Então assim, é o que vai e o que pode acontecer É o que vocês colocam coloca em risco Eu acho que em algum momento vai dar certo Eu acho que três jogadores dessa magnitude acabam dando um jeito de dar certo Não estou dizendo que o Lakers é ser campeão nem nada assim mas eu acho que em algum momento vai ser um time que a gente olha e diz pode vencer completamente contra qualquer outro adversário, como a gente quer quando olha para o Milwaukee Bucks hoje em dia, que é o grande campeão e obviamente o grande alvo. Né?
0: Muito bom, então estamos encerrando aqui o nosso podcast com esse jabá, com essas análises maravilhosas, o Estação NBA volta na semana que vem, toda segunda-feira. É dia de podcast, então muito obrigado a você que chegou até aqui e nos vemos no programa da próxima semana. Um abraço.